1: وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات يا رحمتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah riyadus salihin yang ditulis dalam kuliah kita panggil apa kuliah membaca ataupun mengambil faedah daripada kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita berada pada bab yang ke-60 lagi, ya, bab yang ke-60. Bagi siapa yang ada buku tengok bab nombor 60. Insya-Allah hari ini kita nak sambung kuliah kita membaca hadis yang ke-18 daripada bab ini, ya, dan hadis yang ke-561 daripada keseluruhan kitab ini. Kata al-imamun nawawi rahimahullah Wa'anhu kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man tasaddaqa bi'adli tamrah Min kasbin tayyibin Wa la yakbalu allahu illa tayyib Fa inna allaha yakbaluha bi'amini Summa yurabbiyaha Summa yurabbiyaha Lisahibaha Ataupun summa yurabbiyaha لصاحبها كما يربي احدكم فلواه حتى تكون مثل الجبل حتى تكون مثل الجبل متفق عليه حديث روايه البخاري ومسلم يعني من القصد من ذلك يعني daripada ابو هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم bersبده kata Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man tasaddaqa bi adli tamrah Sesiapa yang bersedekah dengan sekadar ataupun senilai sebiji tamrah min kasbin thayyib daripada harta yang halal wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib dan Allah Taala tak terima melainkan hanyalah yang baik yakni yang halal fa inna Allah yaqbaluha biyaminihi lalu Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut dengan tangan kanannya jangan dibayang tangan kanan Allah macam mana ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka itulah yang kita baca, itulah yang kita imani, tetapi kita tidak membagaimakan Allah Azza wa Jalla dengan satu apa pun daripada kalangan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan kanannya, summa yurabbiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membesarkannya li sahibiha. Bagi pemiliknya, yakni bagi pemilik harta tersebut kama yurabbi ahadukum seperti mana salah seorang daripada kamu memelihara ataupun membesarkan fulwah fulwahul imam an-nawawi rahimahullah menjelaskan dengan makna al-muhur cuma para ulama berbeza pendapat ada yang kata fulwah dengan makna setiap daripada anak-anak binatang yang mempunyai kuku maksudnya anak-anak kuda ataupun anak-anak uh, unta ya hatta takuna misla al-jabar jabal sehingga anak-anak binatang ataupun anak-anak haiwan ni menjadi sebesar seperti bukit maksudnya apa ni maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekat kita tentang kepentingan memberi sedekah walaupun sedikit Sedekah adalah satu benda yang mudah untuk dilakukan apabila ia sedikit. Bila banyak ni kod jadi kedekut kita ni. Bagi lah sedekah walaupun tak banyak. Walaupun sikit. Selagi mana ia dilakukan di atas dasar ikhlas. Selagi mana ia memberi manfaat kepada manusia lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hitung. Allah Taala akan kita panggil letakkan di dalam uh, buku amalan kita yang baik bukan hanya sekadar itu Allah taala besarkannya macam mana Allah taala besarkan makna katanya Allah taala menggandakan pahala itu Allah taala gandakan pahala amalan itu sehingga amalan itu menjadi besar sehingga amalan itu berganda-ganda pahalanya berganda-ganda seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang memelihara anak haiwan yang kecil ya anak haiwan yang kecil ni kalau kita pelihara kita bagi makan dia elok-elok lama-lama dia akan lama-lama dia akan aa, membesar dan membesar dan membesar jadi begitulah keadaan orang yang memberi sedekah walaupun sedikit tetapi Allah Azza wa Jalla tetap akan terima dan tetap akan gandakan. Jadi kita akan dapati nanti kalau kita laksanakan sedekah ini dengan ikhlas, kita akan dapati nanti ya di mana orang-orang yang melakukan kebaikan dia akan pergi ke negeri akhirat dia akan dapati pahalanya itu akan berganda. Besar daripada sekadar pahala yang dia buat. kerana Allah taala itu Maha Pengampun, Allah taala itu Maha Pemurah. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menggandakan pahala amalan kebaikan kita. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menggandakan dosa yang kita laksanakan. Ah ini benda yang kita kena syukuri banyak-banyak. Kerana amalan yang sedikit. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Sesiapa yang bersedekah walaupun dengan senilai sebiji tamar. Nilai biji sebiji tamar ni kalau kita nak kiralah kan. Ah dah tak sampai 1 ringgit pun. Sen sen aja. Tetap Allah Taala kira dan tetap Allah Taala hitung, ya. Tapi dengan syarat min kasbin tayyib daripada usaha ataupun daripada Harta pencarian yang baik yakni harta pencarian yang halal. Nak bagi tahu apa dekat kita ni? Nak bagi tahu wala yaqbalullahu illa at-tayyib. Allah Taala tak terima amalan sedekah daripada harta yang haram. Harta yang haram ni macam mana? Harta yang haram ni ada dua cara nak dapatkan harta yang haram. Bukan kita galakkan tapi yang ni untuk kita tahu. Ada dua cara harta haram ni diperolehi. Yang pertama sama ada kita dapat dengan cara mendapatkan harta yang haram itu kerana zatnya haram. Zatnya haram. Macam mana zat haram? Contohnya seseorang itu pergi berniaga babi. Babi haram bagi orang Islam. Dia tahu dia muslim. Dia tahu dia ni tak boleh makan babi. maka dia tak makan babi tu dia pergi niaga dia mengambil keuntungan daripada babi ini adalah perbuatan yang haram ha, di sisi ulama Islam sepakat sebab apa sebab bila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas seseorang makan harta yang haram ataupun uh, mengharamkan sesuatu uh, yang uh, perkara kepada orang Islam maka mengambil hasil daripadanya juga haram. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ah Nabi menyebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalb. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita panggil apa? ah jual beli anjing. Ah jual beli anjing ni kenapa pun tak boleh? Jual beli anjing ni tak boleh kerana anjing tu tak dibenarkan untuk dipelihara oleh orang Islam melainkan untuk perkara-perkara yang tertentu sahaja iaitu untuk menjaga kebun untuk menjaga tanaman dan juga untuk menjaga a uh, untuk memburu haiwan kita gunakan untuk memburu sebahagian ulama mazhab Syafie meluaskan lagi makna dia dengan mengatakan jaga rumah kalau tidak ada a jalan lain melainkan dengan pelihara peliharaan hai itu dibenarkan kan jadi bila Allah Taala mengharamkan ke atas kita sesuatu apa saja manfaat yang kita ambil daripadanya tak boleh sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud Nabi sallallahu wasallam menyebutkan la inallahu al yahud حُرِّمَتْ عَلَيْكَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَسْمَانَهَا yang bermaksud Allah hadirin hadis sahih riwayat Imam Ibnu Abu Daud daripada Ibnu Abbas yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah melaknat golongan Yahudi yang mana apabila diharamkan ke atas mereka itu lemak ayy zaman mereka memang lemak itu diharamkan tak boleh makan cuma dise apa ni kita panggil apa? Ah di syariah kita ni boleh lah. Tapi Allah mengharamkan ke atas mereka makan lemak. Fabauha. Tapi mereka tak makan, mereka jual. Wa akalu asmanaha. Ha? Lalu mereka ah makan hasil daripada lemak tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lanat golongan Yahudi dengan perbuatan ni. Itu cara yang pertama. ialah itu mendapatkan hasil daripada perkara yang haram ataupun harta yang haram disebabkan oleh kerana dirinya. Pasal apa? Babi tu haram kerana Allah Subhanahu wa taala haramkan babi tu dalam Quran. Pasal apa anjing tu haram? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita untuk menjadikan anjing tu sebagai pat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh pergi ambil hasilnya, tak boleh bagi berniaga. Yang kedua Harta itu halal pada asalnya tetapi cara mendapatkan harta itu pula yang haram. Macam mana tu? Contohnya seseorang yang pergi merasuah orang lain, lalu orang yang dirasuah tu ambil harta itu dan pergi makan harta itu. Harta itu pada asalnya halal. Kan? Katalah satu orang pegawai, dia ni ada kuasa nak luluskan projek. Jadi kontraktor ni bagi dia rasuah supaya terpilih kan dia tengok duit tu ringgit juga bukannya duit uh, juta ria ke bukannya duit yang diperbuat daripada kulit babi ke kulit bangkai kena sebagainya dia tengok duit tu duit yang biasa sama macam dia orang lain juga bahkan kadang-kadang dia beli makan lagi kan kita pun tengok goyang pisang saja tabu cheese kat atas contoh kan tapi ia datang daripada cara yang tidak halal iaitu cara yang haram. Haram tu bukan kerana diri dia. Haram tu kerana caranya itu rasuah. Ada harta yang diperolehi dengan cara yang haram walaupun harta tu asalnya halal, iaitu dengan cara mencuri. Bagaimananya? Kan, orang suruh jaga harta rakyat dia pergi curi. Dia pergi songlap, dia pergi sakau contohnya kan. Jadi perkara ini tak dibenarkan bahkan haram di sisi agama Islam. Siapa-siapa yang dapat harta melalui cara ini dia kalau bersedekah banyak mana pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima. Sebab apa Allah Ta'ala tak terima? Allah tak terima kerana
0: cara dia dapat harta tu tak betul.
1: Dan harta itu juga mungkin pada zatnya haram. Katalah seorang muslim dia kata hari ni saya ni beriman sungguh. saya nak sedekahkan babi 50 ekor kepada orang bukan Islam sebagai menghormati mereka. Boleh ke? Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukan ke saya dengan niat yang baik. Niat yang baik tidak menghalalkan cara. An-niyatul hasanah la tubarriru sayyah. Niat yang baik tidak menghalalkan cara. Engkau nak bagi sedekah tu ni agak bagus. Tapi cara engkau sedekah. Sedekah dengan menggunakan harta yang haram harta tu haram pada diri dia maka tak dibenarkan bahkan tidak mendapat pahala sia-sia ya yang kedua kalau dia pergi sedekah harta tu asalnya halal tapi dia sedekah dengan harta riba dia sedekah dengan harta yang dia curi dia sedekah dengan harta yang dia ambil daripada orang lain tanpa izin kan maka perbuatan ini ya perbuatan-perbuatan seperti ini tidak memberikan pahala kepada uh, pelakunya. Macam apa tak dapat kan? Sebab pertama kalau harta tu memang harta yang haram pada zatnya ya kalau harta tu adalah harta yang haram pada zatnya maka kita dilarang untuk beri kita dilarang untuk bagi pada kita kita dilarang untuk beri pada orang yang bukan Islam juga eh orang bukan Islam bukan makan ke benda tu ustaz orang bukan Islam makan kerana mereka kafir sedangkan mereka itu memang dilarang untuk makan benda tu memang memang orang bukan Islam dilarang dah pasal apa dia orang makan juga dia orang makan sebab dia orang tak ikut syariat dan setiap kali mereka makan kan setiap kali mereka makan mereka akan mengutip pahala eh mengutip pahala mengutip dosa maafkan saya mereka mengutip dosa daripada apa yang mereka makan setiap kali mereka kunyah setiap kali mereka makan mereka mengutip dosa sebab itu kita orang Islam tak dibenarkan untuk membantu mereka dalam perkara yang haram tak boleh sedekah babi ke sedekah anjing ke kepada orang yang bukan Islam tetap sedekah bangkai ke kepada orang bukan Islam kerana mereka walaupun kafir walaupun mereka tu bukan Islam tetap mereka ni tak tak di orang kata apa tak di lepaskan daripada tanggungjawab untuk mengamalkan hukum-hakam Islam. Cuma kita tak tuntutlah. Kita taklah tuntut. Tapi mereka tetap berdosa dengan perbuatan tu. Jadi bila kita beri seolah-olah kita telah bersungkul dengan mereka dalam perkara itu terlebih. Yang kedua, Kalau harta yang kita dapat melalui jalan rasuah, harta yang kita dapat melalui jalan curi, kita telah menghalang pemilik sebenar bagi harta itu untuk mendapatkan semula harta itu. Kan kita dapat harta dengan cara curi umpamanya na'udzubillah. Dengan cara curi kita dapat harta. Tanggungjawab kita adalah untuk kembalikan harta itu kepada pemilik asalnya. Tapi apa yang berlaku? Oleh kerana kita mencuri, kita bagi sedekah pula. Kan
0: bila kita sedekah tak mampu untuk
1: kita pulangkan semula harta itu kepada tuan dia yang sebenar.
0: Ha nah, jadi
1: perbuatan sedekah itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetap dijadikan sebagai perkara yang tak
0: diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik. Itu uh, faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Apa kata Sheikh Mustafa Buha? Tengok ada Sheikh Mustafa Buha kata apa? افاد الحديث حديثني memberikan faedah bahwa لا يقبل الله الصدقه الا من الحلال الطيب الله سبحانه وتعالى tidak akan menerima sedekah melainkan daripada cara yang halal dan baik لان المتصدق بالحرام لا يملكه وهو ممنوع من التصرف فيه karena orang yang bersedekah dengan harta yang haram sama ada haram itu haram pada zatnya ataupun haram itu haram pada uh, sifatnya tetap orang yang bersedekah dengan harta yang haram ini tidak memiliki harta tersebut wa huwa mamnuu sedangkan dia itu dilarang min at-tasarrufi fi daripada bertindak ataupun bertasarruf padanya yang kedua idza tassadaqa al muslim min kasbin tayyib Apabila seorang muslim bersedekah daripada sumber harta yang baik dan halal fa innallaha yakshibuhal kamal Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan akan membalasnya dengan kesempurnaan hatta tantahiya bitad'if sehingga balasan Allah azza wajalla kepada sedekahnya itu akan digandakan ila an tusbiha misl al jabal sehingga harta tersebut ataupun balasan tersebut berganda-ganda sehingga menjadi seperti bukit okey yang kedua azuri yang keempat Allah munazzah an musyabahati al makhlukat wa ma wasfa bihi ta'ala bihi nafsuhu awsafa bihi rasuluhu ar-rasuluhu nu'minu bihi min ghairi ta'til wa la tashbih Allah ni suci daripada menyamai mana-mana makhluknya wama wasafa Allah ta'ala bihi nafsuh apa saja sifat yang Allah ta'ala sifatkan zatnya wama awsafahu bihi rasuluhu dan apa yang nabinya sifatkan zatnya nu'minu bihi kita beriman dengannya Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah menerima dengan kanannya, maka kananlah. Macam mana kanan tu? Jangan bayang. Jangan dibayang, jangan dikatakan sama dengan makhluk. Jangan, jangan. Kerana Allah Subhanahu wa taala ni kita tak pernah tengok dia. Kan? Di antara manusia dengan haiwan pun ada perbezaan. Ya di antara manusia dan haiwan pun ada perbezaan apatah lagi Tuhan dengan makhluk. Haiwan dengan manusia ni ada beza walaupun sama-sama makhluk. Apatah lagi Tuhan dengan makhluknya lagilah ada beza, eh? Dan kita beriman dengannya min ghairi ta'til. Kita tak kita tak buang sifat Allah Taala tu wala tashbih dan kita tidak menyamakan Allah Taala itu dengan makhluk. Baik. Kita pergi kepada hadis yang ke-19. dalam bab ni hadis yang ke 562 wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala baynama rajulun yamshi bifalah min al-ard fa sami'a sawtan fa sami'a sawtan fi sahabah isqi hadiqa fulan fa tanaha dalika as-sahab fa afragha ma'ahu fi harah فإذا شرجت من تلك من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله مسموك قال فلان للاسم الذي سمع في الصحابه فقال له يا عبد الله لما تسالني عن اسمي فقال اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي اسقي حديقه فلان لسميك فما تصنع فيها فقال اما اذا قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق ataaupun fa asada fa attasaddaqu sulusa bisulusihi wa akulu ana wa ayali sulusa wa aruddu fiha sulusa hadis riwayat
0: uh, muslim
1: maksudnya ya daripada Abu Hurairah juga kalau kita tengok ni banyak hadis Abu Hurairah sebenarnya dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni memang hadis marfu'lah iaitu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah Nabi bersabda bainama rajul ketika mana ada seorang lelaki yamshi bi falaah berjalan di falaah berjalan di satu kawasan a uh, yang orang kata apa yang kering. Ah bi palah. Di satu kawasan yang tidak ada air. Tak ada airlah kat situ. Okey. Bila dia berjalan, ya, dia berjalan, jalan-jalan. Fa sami'a sawtan fi sahabah. Tiba-tiba dia terdengar ada satu suara daripada dalam
0: sahabah. Apa itu sahabat? Sahabah itu
1: uh, awan. Dia tengok terdengar satu suara dalam awan. Suara tu kata isqi hadiqat hadiqah fulan dia kata. Tolong siram kebun si fulan dia kata. Siapa yang cakap? Laki ni tak nampak. Yang dia tahu dia dengar suara. yang dia tahu dia dengar suara daripada dalam awan fa tanha zalika as-sahab jadi bila awan ni awan tu
0: bila dia keluar daripada dia suara
1: awan ni pun beredar beredar awan ni awan ni begini mana fa afragha ma'ahu fi harah lalu dia pun mencurahkan airnya tu pada harrah. Ah harrah. Harrah tu apa dia? Harrah tu satu kawasan yang berbatu. Kawasan yang kering yang berbatu-batu. Ya. Jadi kalau Madinah tu pun dipanggil harrah, ada kawasan dipanggil harrah, kawasan yang berbatu-batu hitam. Okey. Kemudian Bila awan tu dah curahkan air di situ, hujanlah, hujan. Fa iza syarjatu min tilka siras. Tiba-tiba kawasan yang mengalirkan air dalam kawasan berbatu tu, maksudnya bila air, bila hujan turun, kan? Hujan tu telah memenuhkan setiap daripada laluan air yang ada di situ. Sebab kalau tuan-tuan tuan-tuan biasalah pergi negara Arab ya. Kalau tuan-tuan biasa pergi negara Arab Negara Arab ni walaupun dia kering dan kontang, tapi kalau kita perhati betul-betul dekat padang pasir itu dia ada laluan air. Kawasan yang rendah. Jadi bila hujan, air akan memenuhi kawasan tu. Ah jadi dia macam sungai. Dia jadi macam sungailah lepas hujan. Tapi sungai itu bukan sungai macam kita yang mengalihkan air setiap masa tak. Dia tak ada air kan situ. Tapi bila dia ada air, bila hujan jadi jadi turun banyak. Jadi kawasan-kawasan yang mengalihkan air jadi penuh dengan air. Hmm. Qadistau wabad zalikal ma kullah. Kan? Awan tu telah memenuhkan laluan-laluan air yang dekat dekat apa ni kawasan berbatu tu, semua laluan air jadi penuh. Fa idza rajulun qaimun bihadiqati. Tiba-tiba ada satu satu orang lelaki dia orang kata apa pegang cangkul dia dan dia pegang alat dia alat untuk bercucuk tanam tu dia nak dapatkan air tu ya dia nak dapatkan air jadi dia nilah apa dipanggil dia kata yah yuhawwilul ma bimishati dia kata fa ittatba'al ma sorry siapa bacalah sekali eh فإذا شرجت من تلك الشراج قد استوى وعبد ذلك الماء كله اير dah memenuhi kawasan-kawasan yang melalukan air fatatabba' al-ma lelaki yang awal tadi ni yang tengok awan dan dengar suara tu dia pergi cari air tu diikut air tu diikut aliran air tu fa'iza rajulun qaimun fi hadiqatihi tiba-tiba dia bertemu dengan seorang lelaki yang berdiri di kebunnya yuhawwilu al-ma bi mishadih dia buat apa dia mem, uh, meng, meng, mengalihkan air tu dengan mishah. Dengan alat kita panggil apa ni. Uh, dengan besi ataupun dengan cangkul dia. Okay? فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهُ Maka lelaki tu pun bertanya. Dia kata, Wahai hamba Allah, nama kau apa? Ya Abdallah, masmuk, wahai hamba Allah, namung kenapa? qala fulan lil ism alladhi sami'a fi sahaba laki yang dok alihkan air ni yang awan dok basahkan kebun dia ni dengan air dia kata nama saya fulan dia sebutlah nama yang memang laki awal yang ni tadi dengar apa ni nama tu daripada suara dalam awan tu tadi fa qala lahu ya abdullah lalu dia pun sebut dia kata wahai abdullah wahai hambalah Allah dia tanya pada lelaki yang bertanya itulah lima tasaluni 'an ismi kenapa kau tanya tentang nama aku? yang kau nak tahu tentang nama aku ni kenapa faqala maka lelaki yang awal tadi ni si A ni tadi bila tanya nama si B dia kata nama saya fulan lalu si B tanyalah yang hang tanya nama aku siapa A kata inni sami'tu sawtan fi sahabil ladhi hada ma'uhu Kerana tadi aku mendengar satu suara daripada awan ni tadi, yang mana ni lah airnya tadi ni. Air yang kau alih-alihkan ni. Air yang kau buat laluan untuk turun ke kebun kau ni. Suara daripada dalam awan tu sebut Isqi hadiqata fulan bismik. Wahai awan, kau pergi curahkan air ni dekat kebun si fulan. Dan disebut nama kau. Fama tasna'u fiham. Jadi kau nak tahu lang kau buat apa dengan kebun kau ni sampai dapat keistimewaan sampai begitu sekali Faqala lak lalu CA si ni kata amma id qultaha ana pun jika kau sebut begitu maksudnya kalau betullah yang kau cakap ni hujan ni turun disebabkan ada suara yang suruh pergi curah pada kebun aku aku nak sebut ni jelah dia kata fa inni anzhuru ila ma yakhruju minha kerana aku setiap kali hasil keluar daripada kebun ni aku akan tengok fa atasaddaqu bisulusi aku akan bersedekah sepertiga daripadanya wa akulu ana wa aiali sulusa aku dan anak-anakku dan isteri ku akan makan 1 pertiga lagi wa aruddu fiha sulusa dan aku akan kembalikan hasil sepertiga tu ke kebun tu balik untuk aku besarkan untuk mungkin nak beli kelengkapan-kelengkapan kebun maksudnya untuk dia a uh, menguruskan semula maksudnya kos pengurusanlah so dia kata berdekat lelaki yang bertanya ni dia kata kalau betul lah suara tu keluar dan suruh di dan suara tu suruh untuk aku ni ambil a uh, aku ni dapat air curahan daripada awal ni mungkin sebab nilah kut sebab aku ambil setiap daripada hasil yang keluar daripada kebun ni aku ambil dan aku bahagi 3 satu bahagian aku akan sedekahkan satu bahagian aku akan makan bersama dengan isteri dan anakku satu lagi bahagian aku kembalikan ke kebun sebagai kos pengurusan maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam Nak sebut pada kita ni Beberapa perkara Yang boleh kita ambil faedah daripadanya Yang pertama Mengisbatkan hadis ni Menceritakan tentang Kewujudan malaikat Tak ada cerita pasal malaikat pun ustaz Tu yang tadi tu Yang suara keluar daripada awan tu Tu suara malaikat lah tu Sebahagian ulama' mengatakan Dia adalah ar-ra'adu Siapa ar-ra'adu? Malaikat yang menjaga awan Ya. Ah malaikat yang menjaga awan ni kerja dia memang menggerak-gerakkan awan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila dengar bunyi guru. Ha. Ya, bila dengar bunyi guru, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk baca subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaa'ikatu min khifatih. Maha suci Allah yang mana ar-ra'du itu bertasbih dengan memujinya dan malaikat juga bertasbih kerana takut kepadanya. Ra'du tu apa? Ar-ra'du ialah malaikat yang menjaga yang menjaga awan. Jadi kalau orang kata apa? Kita tak tahu, ah ini kita tahulah. Malaikat ni macam-macam macam-macam tugas Allah Taala bagi kat dia. ah macam-macam tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan dia. Jadi di antara ah orang kata apa tugas malaikat yang ada di dalam hadis ialah dengan menjaga ataupun ha, mengarahkan awan untuk ha, kita panggil apa mau mem, membasahkan bumi dan menghidupkan semula tumbuhan. Jadi kalau kita tengok eh di dalam abrith hari ni dan semalam tengok memang ada ya memang ada uh, tumbuh-tumbuhan muncul dekat Arab Saudi banyak dekat bukit-bukit sebenarnya bukit-bukit di Arab Saudi di Mekah terutamanya Hijaz jadi ada orang dia mula untuk bangkitkanlah persoalan adakah kita ni dah masuk di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi kata la taqu musaah hatta tauda ardul arab murujaw wa anhara adakah kita telah masuk kepada satu zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita tidak akan berlakunya kiamat sehingga bumi Arab kembali menjadi muruj wa anhara subur-subur dengan tumbuhan dan juga bersungai-sungai sebenarnya tak lagilah sebab apa sebab bukit-bukit yang kehijauan di Mekah tu dia bukan hijau secara panjang dia hijau tu disebabkan hujan sekejap hujan sekejap jadi jangan terlalu cepat lah nak kaitkan peristiwa dengan apa yang 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 kita nampak jangan terlalu cepat sangat ok tuan-tuan dan perempuan terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian tu yang pertama lah yang pertama adanya malaikat jadi di antara tugas malaikat ni adalah untuk menjaga ataupun memelihara ataupun mengawal selia awan nak turunkan hujan dekat mana Sebab hujan ni Allah Taala jadikan subhanallah Allah Taala jadikan hujan ni bilangan hujan tu kuantiti hujan tu sepanjang tahun setiap tahun sama Dan ni disebutkan dalam hadis dan dibuktikan oleh ilmu saintifik hari ini yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam sebuah hadis Ibnu Abbas Nabi kata ma min am bi amtara min am ولكن الله يصرف الحكم قال hadis Ibai hati nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidaklah satu tahun itu lebih banyak hujannya berbanding tahun lain tetapi Allah Subhanahu wa taala mengalih-ngalihkannya. Hari ini apa ni ilmu sains membuktikan memang hujan yang turun, taburan hujan kalau kita nak kumulatifkan dia, kalau kita nak kumpul-kumpul bilangan hujan yang turun dekat dunia ni setiap tahun yang sama. Cuma Allah taala alihkan. Mungkin di tempat kita kurang di tempat lain jadi lebih. Kerana kalau hujan taburan dia tak sama. Tak boleh stabil dunia ni. Okey. Jadi malaikat tu di antara tugasnya
0: curahkan hujan. Itu yang pertama. Yang kedua,
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekat kita yang berkemungkinan kita boleh dengar suara malaikat. boleh dengar kalau Allah Taala redai ke ya tapi kalau nampak tu macam mana boleh nampak malaikat kalau dia menjelma jadi manusia boleh nampak kan kalau dia menjelma jadi manusia boleh nampak tapi kalau dia dalam bentuk asalnya hanya boleh kita dengar dia jelah kan nah, sebab itu ketika wahyu turun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar macam bunyi loceng Umar pun dengar juga dengar macam bunyi dengung lebah macam mana pula Nabi bunyi loceng Nabi dengar macam bunyi loceng Umar dengar macam bunyi uh, apa kita panggil dengung lebah sebab Umar bukan menerima Umar hanya melihat Nabi terima Nabi terima dengar macam bunyi loceng Umar dengar macam bunyi dengung lebah sebab bukan Umar yang terima ya baik kita boleh dengar suara malaikat kalau Allah Subhanahu Wa Taala izinkan tapi kalau Allah Taala tak izinkan tak boleh lah eh, semua ni dengan dengan ke Allah. Kenapa tak boleh kalau Tuhan tak izin? Kerana kita dengan malaikat ni tabiatnya lain-lain. Kejadiannya lain-lain. Kita dicipta daripada tanah, malaikat dicipta daripada cahaya. Mana nak sama? Jadi bila tak sama, tak ada kesinambungan, tidak ada keserasian, kalau Allah Taala tak izin dia tak jadi. Dia tak boleh dengar. Yang ketiga, hadis ni nak menceritakan tentang karamah. Karamatul auliya was salihin. kemuliaan orang-orang saleh kemuliaan wali-wali Tuhan. Siapa wali ni? Wali ni ialah orang yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wali ni orang yang jaga batas-batas hukum, orang yang warak, orang yang tak buat benda-benda yang disangkanya membahayakan walaupun sangkan. Bahaya pada agama ni tak buat. Kan? Ni tak buat. Orang saleh. Jadi bila orang saleh ni ada ketika dan waktunya Allah Taala bagi kat dia karamah. Apa itu karamah? Perkara luar biasa Tuhan bagi kat dia. Ha jadi bila dia ni orang yang soleh, banyak bersedekah, sehingga sepertiga daripada hartanya itu dia bagi untuk sedekah, maka dia ni layak untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala arahkan malaikat yang jaga awan untuk curahkan air kepada dia. Sedangkan kita tahu bumi kontang ni memang susah nak dapat air. Tiba-tiba awan pergi cari dia, bukan kita, bukan kita pergi cari awan. Biasanya kita yang pergi cari kesan awan. Kan di tengah-tengah bandar pasir ni orang akan cari oasis. Tempat takungan air setelah hujan. Tapi yang ni hujan pergi cari dia. Ya. Sebab apa? Sebab dia bersedekah. Ah sebab dia bersedekah. Sebab itu dia dapatlah karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ni juga membuktikan kepada kita yang mana pekerjaan ya pekerjaan bercucuk tanam itu tidaklah dicela di dalam agama. Walaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a uh, orang yang bercucuk tanam orang yang simpan alat zarah alat bercucuk tanam di dalam rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kehinaan ke dalam rumah tu ya lam hmm? yadkhul <Sess-> hada bait qawmin illa adkhalahu Allah ya ma'huzul jadi nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alat pertanian ni tak masuk dalam rumah mana-mana kau melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan sekali kehinaan. Sekali pandang macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang kita bercucuk tanam. Sebab Nabi sebut perkataan ni ketika mana Nabi nampak alat tanaman. Alat-alat macam cangkul dan sebagainya tu Nabi tengok alat ni digunakan untuk bercucuk tanam. Nabi terus sebut dalam hadis ni Bukhari, hadis riwayat Lam yadkhul hadha bait qawmin Benda ni tak masuk rumah mana-mana kaum melainkan Allah Taala masukkan sekali kehinaan. Jadi orang pun confuse. Tak boleh ke cucuk tanam? Sebenarnya boleh. Kerana dalam hadis yang lain hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jelas-jelas. Nabi kata, "Ma min muslim yazra' uh, yazra' zar'an"
0: uh, sorry. "Ma min muslim, uh, ma min muslim" يزرع زرعا او يغرس غرسا
1: الا فياكله منه طير او بهيمه او انسان الا كان له به صدقه وكفاه اذا ada seorang muslim pun yang menanam pokok yang kecil ataupun pokok yang besar lalu datang makan daripada pokok itu burung datang makan daripada pokok itu binatang yang melata datang makan daripada pokok itu manusia melainkan dia akan dapat pahala sedekah. Dia tanam pokok, pokok tu berbuah. Datang burung makan. Datang binatang melata makan. Semut datang makan umpama. Ataupun manusia lain datang makan, dia akan dapat pahala sedekah. Maksudnya berpahala tanam sesuatu yang bermanfaat untuk makhluk ni. Dah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalau alat alat tanaman masuk dalam rumah boleh jadi kehinaan. Kenapa Tuhan murka? Para ulama menyebutkan hadis ini mesti difahami dengan satu lagi hadis. Apa hadisnya? Hadis riwayat Abu Dawud. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Idza akhadtum adna al-baqar wa tabay'atum bil 'aynah wa radithum bil zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah." Sallallahu alaihi wasallam. la yamzi'uhu illa an tarjimu ila dinikum au kama qala yang bermaksud apabila kamu dah mula mengambil ekor-ekor lembu maksud kamu dah mula menternak binatang wa tabay'atun bil 'aynah kamu sudah mula berjual beli dengan helah helah meri- me- apa ni helah untuk menghalalkan riba sedangkan perniagaan tu sebenarnya riba dia guna perniagaan untuk melepaskan Uh, kontrak tu daripada riba dengan cara menggunakan helah itu dipanggil qinah nabi tak bagi wa taraktumul jihad fi sabilillah dan kamu tinggalkan jihad wa warditum bizra dan kamu sudah redha dengan tanaman-tanaman yang ada kebun-kebun kamu dah jadi besar dan kamu meninggalkan jihad waktu tu Allah Taala akan kenakan ke atas kamu kehinaan dan Allah Taala tak akan cabut kehinaan tu sehingga kamu kembali kepada sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Maksudnya apa? Hadis nak bagi tahu di uh, akhir-akhir nanti akan ada golongan manusia yang telah ada harta. Sebahagian daripada mereka ada tanaman. Sebahagian daripada mereka ada ternakan. Sebahagian daripada mereka ada harta dan berurus niaga dengan cara yang haram. Menggunakan helah untuk menjadikan ia seolah-olah halal. Perbuatan-perbuatan seperti ini menjadikan mereka sibuk dengan harta dunia lalu meninggalkan jihad fi sabilillah. Tak berdulilah pasal agama. Tak berdulilah pasal orang susah. Tak berdulilah pasal nak infak fi sabilillah. Tak peduli semua ni. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinakan mereka. Meletakkan kehinaan ke atas mereka dan tak akan tarik. Allah Taala tak tak menarik kehinaan tu. sehingga mereka kembali kepada agama mereka semula. Jadi hadis tu bukan mencela tanaman secara mutlak, bukan mencela pertanian secara mutlak. Tetapi hadis ini memberi peringatan supaya orang-orang yang ada pertanian, yang ada ternakan supaya tidak melupakan tanggungjawab agama dia. Okey. Kita masuk kepada bab yang baru hari ini. insya-Allah bab 61. Siapa ada kitab boleh tengok bab 61. Okey. Dalam bab 61 ni tajuk di Imam Nawawi letak. Apa tajuk dia? Tajuk dia babun nahyi anil bukhli was-shuhh. Bab larangan daripada bersifat bakhil dan bersifat bakhil dan tamak. Shuhh ni lagi dahsyat daripada bakhil. Bakhil ni kedekut. Syuh kedekut dan tamak. Ha,
0: hmm,
1: kita kedekut dan tamak. Okey. Kita tengok. Qala <yata ia tutup> Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasaniyassiruhu liyusra. Ah, sorry. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسره وما يغني عنه ماله اذا تردى وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون من دع ايات yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam bab ni ayat yang pertama tu surah al-layl ayat 8 hingga 11 dan ayat yang kedua itu daripada surah at-taghabut ayat 16. Okey. Bila bila Imam Nawawi bawa yang ni ayat yang pertama dalam bab ni wa amma man bakhila wastagna. Sebenarnya ayat ni didahului dengan satu rangkap ayat yang lain, beberapa rangkap ayat yang lain. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam surahul Lail menyebutkan fa amma man aata wattaqa. wa saddaq bil husna fa sa yunayyisuruhu lil yusra adapun orang-orang yang memberi lalu mereka bertaqwa
0: fa amma man a'ta wa taqa sesiapa yang memberi lalu dia bertaqwa ini yang
1: sebelum ayat yang kita baca nak bagi tahu apa nak bagi tahu di antara sifat orang yang bertakwa tu mereka memberi. Beri apa? Mereka memberikan harta mereka pada jalan yang benar. Mengeluarkan harta mereka pada haknya. Bayar zakat dan sebagainya lah. Wa saddaq bil husna. Dan orang yang memberi ini dan orang yang bertakwa ni mereka membenarkan dengan husna. Husna ni apa dia? Ulama Tafsir berbeza pendapat, ada yang kata mereka membenarkan tauhid. Waktu mereka memberi, mereka ada tauhid. Waktu mereka memberi, mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Ada yang kata begitu. Ada yang kata mereka membenarkan syariat. Kerana waktu mereka berikan zakat, dah tentu mereka percaya pada syariat, wajib ke atas mereka zakat. Ada yang kata waktu mereka memberi tu, mereka membenarkan husna kosong dengan makna balasan baik. Mereka beri, mereka percaya mereka akan terima balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa yassiruhu liyusra lalu kami akan mudahkan jalannya untuk kemudahan. Yusra maksud mudah, sesuatu yang mudah. Apa itu mudah? Para ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang kata kami akan mudahkan jalannya ilal yusra yakni ke syurga. Ada yang kata kami akan mudahkan jalannya untuk buat kebaikan lain. Maksudnya nak buat kebaikan dia mesti bermula dengan kebaikan. Nak jadi orang baik kena mula buat benda baik. Tak boleh hanya angan-angan. Ada yang kata lillusra dengan makna kami akan mudahkan jalannya untuk buat baik sekali lagi. Dia nak buat ada kebaikan? Kami akan jadikan dia nak buat kebaikan lepas ni. Mudah, tak ada rasa, tak ada rasa susah. Okay, baik. Itu ayat sebelumnya. Kemudian Imam Nawawi bawa ayat. Wa amma amam bakhila wastarna. Ada pun orang yang bakhil. Wastarna. Dia bakhil
0: dan dia wastarna. Dia
1: rasa dia mampu untuk tidak bergantung dengan Tuhan dia. Dia rasa dia cukup semua. Sedangkan dia lupa apa yang ada di sisi dia tu anytime tu Allah boleh ambil balik. Tapi dia tak rasa macam tu. Sebab apa? Sebab dia dah jadi orang yang sombong dan orang yang takkan buat. Ataupun orang-orang yang bakhil kata Nabi'ah, kata Allah lalu dia rasa diri dia kaya. dia rasa dia tak perlu apa-apa dia rasa dia boleh bersendirian wa kadzzabal husna dan dia mendustakan pula tentang hari akhirat ada sebahagiannya dia mendustakan akidah Islam dia tak percaya pada akidah Islam fasanu yassiruhu lil usra dan kami akan mudahkan jalannya untuk kesusahan kesusahan tu apa kami akan mudahkan jalan untuknya lil usra yakni untuk masuk ke dalam neraka sebab neraka ni tak ada kemudahan bagi orang yang masuk dalam neraka tak ada rehat untuk dia masuk di tempat kesakitan yang berterusan selama-lamanya sebab itu neraka tu dipanggil usra tempat kesusahan tempat yang tidak ada sekali pun rasa senang selagi mana orang yang duduk di dalamnya naudzubillah ada yang kata usroh dengan makna maksiat. Kenapa? Karena maksiat ni susah nak dibuat. Nak kena sembunyi-sembunyi, nak kena cederakan orang kalau dia mencuri. Jadi selagi mana dia nak buat benda maksiat, benda maksiat itu akan terasa susah untuk dia buat. Tapi syaitan duk beri motivasi kat dia. Syaitan duk bagi galakkan kat dia supaya dia buat walaupun dia rasa susah. Ya. Ada juga yang kata kami akan mudahkan jalannya untuk buat maksiat lagi. Sebab dia nak, bukan sebab Tuhan paksa sebab dia nak. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidaklah harta tu dapat tolong dia. Harta tu tak akan dapat tolong dia apabila dia terjerumus. Terjerumus ke mana? Ada yang kata terjerumus ke kubur. Bila dia terjerumus masuk dalam kubur, harta dia tak bawa. harta dia tak boleh nak bantu dia. Kalau orang soleh baca Quran, al-Quran akan jadi syafaat untuk dia. Tapi kalau dia ni jenis kedekut, suka buat maksiat, maka dia akan terjun dalam kubur dia tak ada siapa nak bantu dia. Harta dia ditinggalkan, bahkan harta dia habis diambil oleh waris-waris dia. Ada yang kata apabila dia terjun ke dalam neraka jahanam tak ada siapa nak bantu dia dia sendiri-sendiri ya dia meminta supaya Allah Taala keluarkan dia daripada neraka tapi dia tak mampu selagi mana ada dosa dia maka selagitulah dia akan kekal masuk ke dalam neraka Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa may yuqashuha nafsi dan sesiapa yang diselamatkan daripada sifat tamak pada dirinya faulaika humul muflihun mereka itulah orang-orang yang benar-benar berjaya. Okey. Ini ayat Quran yang dia bawa. Kita tengok hadis yang Nabi yang Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebut dalam bab ni. Kata Nabi, hadis yang pertama kita tengok. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulm فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتق الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على انسكف دماءهم واستحلوا محارمهم yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqul zulm takutlah kamu kepada kezaliman Takut ni dengan makna larikan diri kamu daripada zalim. Zalim ni makna apa? Zalim ni ada beberapa definisi. Definisi yang pertama yang tuan-tuan biasa dengar. Apa dia? Definisi nya meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Ah tu zalimlah tu. Pergi ambil capal letak atas kepala. Ah tu zalimlah tu. Patutnya capal letak kat kaki. Contoh satu orang bapa ada anak perempuan dua orang, anak lelaki dua orang. Nak adil dia kata tahun ni saya beli baju kurung semua untuk anak saya. Lelaki dan perempuan pakai baju kurung belaka. Bagolah sama. Itu bukan sama. Itu zalim. Kerana anak lelaki tak perlu pakai baju kurung. Itu bukan pakaian dia. Okey? Ada yang kata zalim dengan makna bertindak sesuatu pada harta yang bukan milik dia. ada yang kata zalim dengan makna melampaui batas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita menjauhi kezaliman. Jangan buat zalim. Zalim ada dua. Satu zalim pada diri sendiri, satu zalim pada orang lain. Kalau zalim pada diri sendiri, kita langgar perkara yang Allah Taala larang. Pergi langgar, pergi buat. Ini zalim. Ada zalim pada orang. Zalim pada orang ni bahaya sikitlah. Kerana kita perlu kembalikan semula apa yang kita ambil daripada orang lain tu. Sebab Nabi kata apa? Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat, di hari kiamat. Kegelapan. Kita tak nampak sinar yang cerah kalau kita banyak buat zalim. Sinar yang cerah ni maksudnya kita tidak akan dapat masa depan yang baik bila sampai ke negeri akhirat nanti. Ter Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqushuh. Takutlah kamu juga dengan satu sikap, satu sifat yang dipanggil sebagai sifat bakhil dan tamak. Fa inna shuhh kanna tamak ni ahlak man kana qablakum. Telah membinasakan orang sebelum kamu. Hal malahum sifat tamak ni membawa mereka sehingga menumpahkan darah mereka dan menghalalkan perkara yang haram ke atas mereka. Maksudnya bila dah tamak dia langgar semua. benda halal benda haram dia tak kira. Yang penting dia dapat memuaskan sifat tamak dia tu. Maka benda ni bahaya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dekat kita supaya kita tak terlibat dengannya dan menjauhkan diri daripadanya insya-Allah. Okey, cukup lah segala tuntut untuk malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi ha, pada kita sambung semula kuliah kita pada masa akan datang insya-Allah. Baik kita tengok soalan kalau ada eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Doktor dalam hadis mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar antara 70 ke 100 kali sehari bagaimana istighfar nabi yang dilafazkan Adzak rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ataupun astaghfirullah jazakallahu khair Dalam hadis ini tak diceritakan istighfar macam mana Tetapi istighfar ni ialah meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepas pada solat Nabi baca astaghfirullah. Hmm. Tapi juga ada di debat yang lain Nabi baca rabbighfirli rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka kedua-duanya dibenarkan selagi mana minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka selagi itu Ha, di, dianggap sebagai istighfar termasuk dalam hadith itu. Ada keluasan lah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato'alaikum wassalam. Jika seseorang bermain sukan, contoh badminton dan setuju, siapa kalah kena belanja makan? Dan adakah ini halal atau dikira berjudi? Ada yang berpandangan ia bukan judi kerana ia usaha dari dua belah pihak. Kerana jika dikira halal, ada juga habuan-habuan ini diganti dengan wak hadiah lain termasuk wak. Zagallah khairan. Dia judi ni kita kena tengok definisi. Dia, dia kata zero sum game. Ada yang untung dan ada yang rugi. Jadi bila siapa yang kalah kena belanja, ada yang rugi dan ada yang untung yang menang dapat di apa dapat belanja. Maka ia termasuk dalam judi. Wallahu alam itu pandangan saya. Okey. Assalamualaikum wasalamualaikum salam. Ada hamba Allah jual pedang dan selalu sebut hadis dengan bunyi Rasulullah sabda ajarilah anak-anak kalian berkuda bermain pedang berenang dan memanah. Ini bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ah alimu abnaakum arrimayah wassibahah
0: wa rukubal khayl. Ayah. Um
1: dia anak-anak kamu untuk berenang memanah dan juga uh, me, uh, kita persibah war riya wa ruhul khayr
0: dan juga me, menunggang kuda ini
1: merupakan kata-kata Umar itu pun still ada perbahasan pada sanadnya ada yang kata ia merupakan riwayat yang bukan uh, sahih daripada Umar tetapi Di sana ada riwayat yang lain yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam memang galakkan kita untuk berlumba kuda. Naik kuda, melatih diri dengan kuda. Ya begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang a uh, kepentingan untuk naik unta dan juga memanah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya a uh, ala innal quwwata ar-rami ketahuilah kekuatan itu pada lemparan anak panahlah pada zaman tu. Ah uh, okey. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang kelebihan kuda yang dibawa untuk ber berjihad. Jadi ah uh, kita panggil apa? Uh, memang adalah riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni ah uh, menunggang kuda, berlatih memanah ya. Dan juga ada juga riwayat yang menyebutkan tentang uh, berenang ada berenang dalam riwat tabra ni cuma saya lupa dia punya lafaz.
0: Ha uh, okey. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mertua saya memiliki kuil Tawish yang di mana perdagangan mereka melibatkan dalam jual beli bahan semayang yang digunakan untuk nyawa bahala. Kami mengetahui bahawa pendapatan utama yang adalah haram daripada bahan daripada penjualan bahan semayang balak adalah keluarga saya muslim dibenarkan makan harta daripadanya. Seperti kebiasaan ahli keluarga yang memberi memberi hadiah membahagi makanan. Okey. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada a uh, saya tak pasti ni a uh, KT ni a uh, puan ataupun tuan? tapi saya ucapkan tahniah kerana telah berjaya beriman walaupun keluarga uh, a mengatakan telah apa menjadikan pasangan dua ni uh, beriman walaupun keluarga dia a uh, belum beriman dan kita kena usaha supaya keluarganya pun beriman insya-Allah okey yang uh, berkenaan dengan isu ni kalau kesemua hartanya memang datang daripada sumber yang haram maka memang tak boleh lah urus negara dengan dia haramlah Uh, atau pun tak boleh lah makan harta ni tapi kalau bercampur-campur contohnya dia ada kita panggil apa dia ada uh, a har- uh, perniagaan lain yang bukan berniaga untuk benda-benda sembahyang ni ada benda-benda yang di berniaga contohnya jual buah-buahan yang baik jual makanan yang tak ada kaitan dengan benda yang haram maka kita dibenarkan untuk a apa ni memakan harta dia kerana harta bercampur-campur ni ah uh, tidak haram mutlak kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berurusniaga dengan orang Yahudi yang harta mereka sebahagiannya tidak tidak halal.
0: Hmm. Okey, baik. Contoh soalan berikutnya.
1: <tuh> Okey. Ini ada satu last saya tengok. Mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke jual beli kucing? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang uh, nahannabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i as-sinaw. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sinaw. Sinaw ni apa dia? Ah uh, kucing. Cuma para ulama berbeza pendapat tentang hukumnya. Ya. Baik. Majoriti ulama mengatakan jual beli kucing ni dibenarkan. Tetapi zahiri mengatakan haram. Kenapa? Kerana yang saya sebut tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kucing. Tetapi ya, majoriti ulama mengatakan kucing di zaman tu tak ada nilai. Mereka kata dibenarkan tapi makruh jual beli kucing ni sebab dia kata zaman tu tak ada nilai. Zaman ni dia kata, kebanyakan ulama kata zaman ni kucing ni dia ada nilai dia. Dia bukan macam kucing zaman dulu yang liar yang tidak ada manfaat. Tapi kalau kucing ni ada manfaat, kucing ni memang baka baiklah orang kata yang ada manfaat untuk kita, untuk terapi kita, maka dibenarkan menurut majoriti ulama. Wallahu a'lam. Tapi kalau tuan-tuan nak bersifat awara, tak mau terlibat dengan jual beli kucing, kita lebih baiklah. Okey. Baik, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada tontonan yang hadir. Terima kasih juga kepada penganjur, kepada Datuk Syahmi, Johan, Haji Syah, Haji Hamid, hm Tazir Azman dan juga Datuk Rozan yang menganjurkan kuliah pada malam ini insya-Allah. Pujilah masa, saya mohon maaf takasa bahasa tersilap kata. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li waliikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
0: alaikum salam.